0: uni derrière le PSG qui ce soir peu remporter la première Ligue des Champions de son histoire cette finale contre le Bayern Munich à Lisbonne va tenir en annel les supporters français quel que soit leur club de cœur na 50 rocznicę w 2020 roku zrobili sobie wspaniały prezent pojechali do lizbony zrobili show wyeliminowali kilka drużyn w wielkim finale zmierzyli się jednak z bayernem Walcem, który rozjeżdżał po kolei następnych rywali. Bez się postawiło, zaprezentowali dumę rewolucjonistów broniących barykad. Przegrali, owszem, Olympique Marsylia nadal jest ostatnią drużyną z kraju nad Loarą, która triumfowała w najważniejszej klubowej europejskiej imprezie piłkarskiej. Ale to na przybyszów z Parc de Prince wreszcie mogły spojrzeć miliony oczu i nie widzieć w nich milionerów, a sportowców. Głodnych sukcesów. W środowisku panuje popularne i, co by nie powiedzieć, błędne przekonanie, że Pezże to fałszywy klub, bez historii, tożsamości, stworzony tylko z pieniędzy Kataru. W rzeczywistości ma miliony długoletnich kibiców, głównie zamieszkujących brzydkie, obskurne i nieprzystępne przedmieścia w największej metropolii Europy. W porównaniu do angielskich potęg, które jedna po drugiej wkraczają w drugie stulecie istnienia, jest bardzo młodym tworem. To prawda. Jednak to nieistotne. Ważne, że historia paryskiego klubu odzwierciedla miejsce, które reprezentuje. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Od dłuższego czasu pytaliście mnie o to, czy pojawi się podcast o historii jakiegoś klubu. Wciąż nie planuję wprowadzać takiego stałego cyklu, wolę to uściślić, jednak w przypadku PSG postanowiłem zrobić mały wyjątek, bo i z różnych względów sam klub jest wyjątkowy, niezależnie od tego, czy jest się jego fanem, czy też wręcz przeciwnie. Dziś opowiem Wam o tradycji, której wielu stara się im odmówić. Nazywam się Konrad Szymański, a to są historie z boiska. Poznajcie historię Paris Saint -Germain. Historia zboiska ciekawsza strona futbolu. To paradoks, że w mieście, gdzie powstawały struktury profesjonalnego futbolu, gdzie w 1904 roku założono Światową Federację Piłkarską, a gdzie później wymyślono projekt Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, a w końcu Ilibę Mistrzów, przez długie lata brakowało solidnego klubu. Gdy francuski futbol zaczął coraz bardziej utożsamiać się z proletariatem, elita Paryża zaczęła go lekceważyć. Dość powiedzieć, że gazeta, nazwijmy to wyższych sfer mieszkańców stolicy, czyli Le Monde, uruchomiła rubrykę sportową dopiero, uwaga, w 1995 roku. I to wbrew sugestiom wielu dziennikarzy, a także samych czytelników. W drugiej połowie ubiegłego wieku w Paryżu wiele się zmieniło. Napływ osób z biedniejszych regionów, Portugalczyków oraz mieszkańców Afryki Północnej, zupełnie przekształcił to miejsce. Nowe przedmieścia przyćmiły starożytne miasto. Gdy w 1946 roku cała metropolia liczyła 6 milionów 600 tysięcy mieszkańców, z czego trochę ponad dwa w samym mieście, to w 1975, czyli prawie 30 lat później, region rozrósł się do 9 milionów, a dziś ma już 12, z tym że liczba osób w granicach miasta pozostaje niezmienna. Suburbia pękały w szwach, a miliony tzw. bonius art, czyli braci z przedmieść, potrzebowały wspólnej tożsamości, symboli. Ostatnia próba stworzenia elitarnego paryskiego klubu została podjęta w 1970 roku. Co ciekawe, cegiełkę do powstania nowego tworu miał Santiago Bernabeu, legendarny prezydent Real Madryt. To on przyjechał do Paryża wczesnym latem i spotkał się z grupą ambitnych biznesmenów. Musicie polegać tylko na sobie i na miłości paryżana. Bernabeu zasugerował działaczom, aby rozpoczęli kampanię w celu zebrania podpisów dla przeprowadzenia fuzji dwóch drużyn – Paris Football Club oraz Stade Saint-Germain, po tym jak ten drugi właśnie uzyskał awans do drugiej klasy rozgrywkowej. Zebrano 20 tysięcy podpisów, odpowiednie datki i 17 czerwca na piłkarskiej mapie Francji pojawiło się Paris Saint-Germain. Po raz pierwszy w historii francuskiej piłki kibice przyczynili się do powstania nowego zespołu. Po doświadczeniach z różnymi problemami, że raz potrafiło się podźwignąć, awansując do ligę, a później znów spadali z elity. Ale w końcu utrzymali stabilność pod prezydenturą Francisa Boreliego, który pełnił najwyższą funkcję w klubie od 78 do 1991 roku. Dwa puchary Francji i jedno mistrzostwo pozwoliły usadowić się nowej drużynie głęboko w fotelu krajowych rozgrywek. że ciągle jednak nie potrafiło wykształcić swojej bazy fanów. Nadal wyglądało jak obcy element, zwłaszcza wśród tak tradycyjnych i wielkich drużyn jak Olympique Marsylia, Bordeaux czy Saint-Etienne. Paryżanie przeżywali krótki rozkwit na początku lat 90., kiedy sponsorem została prywatna stacja telewizyjna Canal+, gdy nowy właściciel zainwestował duże pieniądze w podpisywanie kontraktów z topowymi graczami światowej piłki, George Mua, Brian czy Leonardo. Swój szczyt przeżył w połowie ostatniej dekady XX wieku, osiągając półfinał Ligi Mistrzów w 1995 roku. Rychło problemy z zarządzaniem osłabiły ekipę i PSG stoczyło się do poziomu szarej, przeciętnej ekipy. Na początku nowego stulecia futbol nie był częścią codziennych rozmów. Rzadko widywano kogoś w niebiesko-czerwonych barwach, zaś o klubie znów zrobiło się głośno, gdy w 2002 roku, w dniu Narodowego Święta we Francji, w rocznicę zburzenia Bastylii, Jeden z radykalnych kibiców PSG próbował zastrzelić urzędującego prezydenta kraju Jacques'a Chiraca. Na trybunach wszystkich francuskich stadionów chętnie skandowano o PSG dzięki tobie wstydzimy się na świecie. Ludzie nie przejawiali chęci, aby przychodzić na Parc de Prince. Co więcej, paryski zespół rugbystów Stade Français często przyciągał większe tłumy niż drużyna piłkarska. Jean-Claude Blanc, obecny dyrektor generalny, wyjaśniał kryzys w tamtych czasach. Paryż to miasto, w którym trzeba szybko osiągnąć doskonałość. Pezrze też musiało być perfekcyjne. Nie było. Na przełomie wieków doskonałość to przeciwieństwo tego, co działo się w Pezrze. Administracja przede wszystkim nie dawała sobie rady z kibicami, a dokładnie z najbardziej radykalnym odłamem grupy – bandą huliganów. W 2006 roku, po meczu pomiędzy PSG i izraelskim Maccabi Haifa, 250 antysemickich pseudokibiców otoczyło jednego fana przyjezdnych w barze. Obawiając się, że dojdzie do publicznego linczu, interweniował policjant, strzelając do jednego z fanów paryskiego klubu. Przy okazji śmiertelnie go raniąc. W odpowiedzi kibice potrafili nawet wkraczać na treningi swoich piłkarzy, grożąc im werbalnie, a nawet fizycznie. Niektórzy zawodnicy, jak na przykład Bonaventure Kalu, próbowali protestować i publicznie namawiać władze, by raz na zawsze zrobiły coś z huligaństwem. Jestem oszołomiony, że ludzie czekają na śmierć człowieka, aby zdać sobie sprawę z tego, że w Paryżu są rasistowscy i antysemiccy kibice. To wstyd, że opinia publiczna na coś takiego zezwala. Najgorzej było w sezonie 2007-2008, gdy złość fanów przerodziła się w nienawiść. Tylko dlatego, że zawodnicy obniżyli poziom sportowy. Po porażce 0-3 z Ką, trzeciej z rzędu, na jednej z trybun pojawił się transparent o treści jak z horroru. Jeśli spadniecie, my was zastrzelimy. Tego samego dnia sportowy samochód Sylwę Armonda został zniszczony, gdy bandyci wrzucili do niego metalową belę i rozbili przednią szybę. Rzucali kamieniami i butelkami w pojazdy innych graczy, a także obrażali każdego w zasięgu ich wzroku. Zapanował chaos Dobrze pamięta to wszystko Jérôme Roten, pomocnik Paryżan. Atmosfera stawała się coraz cięższa. Powinniśmy być zjednoczeni. Zamiast tego nasi fani byli przeciwko nam. Koszmar. Nigdy wcześniej, ani nigdy później czegoś takiego nie przeżyłem. Pezrze utrzymało się w ostatniej kolejce, dzięki wygranej soszo. Do dziś mówi się, że to jedno z najważniejszych wydarzeń współczesnej historii klubu. Noc 17 maja 2008 roku była pierwszą cegiełką pod nową budowlę. Gdyby piłkarze spadli do drugiej ligi, jest bardzo prawdopodobne, że przyszły futbolowy monopolista nie zostałby kupiony przez Rodzinę Królewską Kataru trzy lata później. Bez przeżyć w 2008 roku nie zdominowaliby krajowego podwórka od 2011 roku. A bez dubletu Diane, w tej ostatniej kolejce pewnie na Parc de Prince mogliby tylko pomarzyć o Beckhamie, Ibrahimowiczu, Neymarze, Mbappe czy Messi. Wojna z fundamentalistami nabrała rozpędu dwa lata później. W marcu 2010 roku Jan Lorenz, członek neofaszystowskiego Boulogne Boys, zginął w awanturze frakcyjnej między ultrasami PSG. Właśnie z tego powodu, w roku poprzedzającym przejęcie klubu przez katarskich inwestorów, ówczesny prezydent Robin Lepreau zakazał wszystkim zorganizowanym grupom kibicowskim wstępu na stadion. Tak radykalny charakter reform spowodował, że przyjęły nawet własną nazwę – Leplon-Leprou. Zakulisowo mówiło się, że wyczyszczanie stadionu z huliganów było jednym z warunków, na które dotychczasowe władze musiały przystać, jeśli Katarczycy mieli dokonać inwestycji w zespół. Musiały wyczyścić przedpole. Nowi właściciele później już tylko dokręcili śrubę i całkowicie wyeliminowały niechciany element z trybun. Historia zboiska ciekawsza strona futbolu. W międzyczasie, pod koniec 2010 roku, w Pałacu Elizejskim, francuskiej rezydencji prezydenta, zjedzono prawdopodobnie najważniejszy posiłek we współczesnej historii futbolu. Wokół stołu siedzieli gospodarz Nicolas Sarkozy, prezydent UEFA Michel Platini i syn emira Kataru, Tatim Bin Hamad Al Tani. Wszyscy myśleli o nadchodzącym głosowaniu w sprawie wyboru gospodarza Mistrzostw Świata 2018 i 2022. Posiedzenie FIFA odbyło się w Curychu dokładnie 9 dni po tym obiedzie. Plan Katarczyków był bardzo prosty. My dajemy wam pieniądze, wy dajecie nam przyjaźń. Mimo, że Platini wcześniej zarzekał się, że będzie głosował na Stany Zjednoczone, zmienił zdanie. Przesunął blok czterech europejskich głosów z USA na kandydaturę Kataru. Zaprzeczał, że wpływ na to miał Sarkozy, znany ze swojej sympatii do PSG, który był już posłowie z Szejkiem. Volta Platiniego zadecydowała o wyniku głosowania. Małe, ale bogate państewko na Półwyspie Arabskim otrzymało zielone światło na Organizację Mundialu w 2022 roku. Ale obianek w pałacu przyniósł więcej rezultatów. Syn Platiniego, Laurent, dostał doskonałą posadę w katarskim funduszu inwestycyjnym. A siedem miesięcy po spotkaniu Qatar Sports Investments ostatecznie kupiło Paris Saint-Germain. Szejkowie zidentyfikowali największą niszę na piłkarskiej mapie Europy. 12 Dwunasto-milionową metropolię z tylko jednym klubem z najwyższej półki. Zmagającym się z problemami, nie potrafiącym nawiązać do dawnych sukcesów. Dla porównania, Londyn miał wówczas sześć klubów w Premier League. Był menedżer Arsenalu, Arsene Wenger, który doradzał Katarczykom, stwierdził. Ten zakup... To oczywistość. Tylko głupiec by tego nie zrobił. Weszli od razu z pompą. Nabyli 70% akcji, a w marcu 2012 roku pozostałe 30%, aby stać się jedynym udziałowcem PSG. Kwota transakcji? Śmieszne 100 milionów euro. W ten sposób Le Parisien stali się jednym zaledwie dwóch liczących się klubów państwowych. Po Manchester City i od razu stali się jednym z najbogatszych na świecie. Bezpośrednio po przejęciu prezes Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khlaifi, został mianowany również szefem PSG. Tak rozpoczęła się nowa era w historii 40-letniej drużyny. To jednak Arabom nie wystarczało. Trzy tygodnie później, odkąd Qatar Sports Investments kupił drużynę, katarska stacja Al Jazeera rzuciła na stół ofertę za nadawanie francuskiej piłki klubowej. To wprowadziło konkurencję na rynku telewizyjnym, w którym przez długi czas monopolistą był Kanal Plus. Propozycja nowej stacji znacznie zwiększyła kwoty wpływające bezpośrednio do kas francuskich klubów. Nikogo chyba nie zaskoczy, że dyrektorem generalnym Al Jazeera był oczywiście al -Kelayfi. Jako, że kluby piłkarskie musiały rozliczać się z każdej sumy pieniędzy, która zasilała ich skarbce, założono, że sponsorem głównym paryskiego zespołu będzie Katarski Urząd Turystyki. W ciągu czterech lat instytucja miała płacić 200 milionów euro. Takie pieniądze wreszcie pozwalały na zrobienie kadrowych rewolucji. Na twarz zmian wybrano byłego kierownika reprezentacji Brazylii, szkoleniowca Milanu oraz Interu. Leonardo został przedstawiony jako dyrektor sportowy PSG i otrzymał jasne zadanie. Podźwignięcie z kolan ekipy, która w poprzednim sezonie zajęła czwarte miejsce i straciła kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Brak Champions League na Parc de Princes miał już się nigdy potem nie przydarzyć. Leonardo dostał praktycznie nieograniczone środki, plastelinę, z której mógł ulepić zespół na swoją modłę. Projekt długoterminowy. Muszę się uczyć i stopniowo go budować. Paryż jest jedyną europejską stolicą, która nie ma konkurencyjnego zespołu w Europie. Teraz potencjał ma ogromny. Brazylijczyk od razu wziął się do roboty. Podpisał kontrakt z reprezentantem Argentyny, Javierem Pastore z Palermo, bijąc transferowy rekord Francji i płacąc 45 milionów euro. Wcześniej za około 40 milionów euro przyszło siedmiu innych graczy, w tym młodzi Francuzi, Jeremy Menes z Romy i Blaise Matuidi z Saint-Etienne. Paryż zawsze miał świetnych pisarzy, malarzy, muzyków i aktorów. Teraz dostał też kapitalnych piłkarzy. al dopiero się jednak rozkręcał. Szczerze mówiąc, mamy jasną wizję. Za 5 lat chcemy być jednym z najlepszych klubów w Europie. Chcemy wygrać Ligę Mistrzów. Dzięki udanym transferom, Paryżanie zakończyli rundę jesienną sezonu 2011-12 na pierwszym miejscu w tabeli. Jednak z końcem roku zwolniono trenera Antoana Comboare, którego zastąpił znany z sukcesów odnoszonych w Milanie Carlo Ancelotti. Ostatecznie pierwsza kampania pod katarskim panowaniem została zakończona na drugim miejscu. Tytuł sensacyjnie powędrował do Montpellier, który zgromadził ledwie trzy punkty więcej. Rozczarowujący finisz nikogo jednak nie zraził. Ancelotti zapowiadał powrót na szczyt. Mamy tu wszystko, aby odnieść sukces. Z pomocą Boga uda nam się to. Boska siła rzeczy samej spłynęła do Paryża i to dokładnie 17 lutego 2012 roku. Zatan Ibrahimowicz. Niezwykle utalentowany i seryjny zdobywca trofeów z dorównującym mułego był pierwszą supergwiazdą nowej ery PSG. Odpowiedzialni za 20-milionowy transfer z Milanu chcieli zaznaczyć przybycie takiego formatu piłkarza w naprawdę dobrym stylu. Na dzień przed oficjalną prezentacją postanowiono, że po konferencji prasowej na Park de Princes zostanie zabrane na improwizowaną sesję zdjęciową pod wieżą Eiffla, a następnie wybierze się na pola elizejskie, aby zrobić przyjemność kilkuset łowcom autografów. Wszystko to było częścią chęci wzmocnienia związku klubu z miastem. Paryż miał być centralnym elementem strategii brandingowej nowych właścicieli. Działacze jednak nie poinformowali lokalnych władz o planach związanych ze Szwedem. Turyści, którzy stali przed wieżą Eiffla i radośnie robili sobie zdjęcia, nagle zdali sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak. Ibra pod błękitnym niebem ostrzelanym przez cienkie chmury pozował do zdjęć, trzymając niebieską koszulkę, a następnie wsiadł do auta przy akompaniamencie okrzyków Ibra oraz z Zlatan. Leonardo wspomina te chwile. To był najpiękniejszy bałagan, jaki kiedykolwiek widziałem. Właśnie o czymś takim marzyłem. To dzień, w którym PSG wkroczyło w nowy wymiar. Rok zero. I o ile wśród kibiców panowało podniecenie, w szatni wyczuwało się również wyczekiwanie. Mohamed Sisoko dobrze zapamiętał pierwsze dni z Latana w zespole. Większość zawodników, zwłaszcza Francuzi, kiedy usłyszeli, że z Zlatan przybywa, byli bardzo podekscytowani. To całkiem zabawne. Pamiętam rozmowy w szatni. Wszyscy znali jego historię, osobowość i sposób bycia. To uczucie. Jak powinniśmy się wokół niego zachować? Czy będzie miły wobec nas? Pojawił się i był bardzo pokorny. Pokazał wszystkim, że jest świetnym facetem, normalnie wykonywał swoją pracę. Sześć dni po tym, jak został zaprezentowany w Paryżu, Ibra poleciał do Nowego Jorku, aby dołączyć do swoich nowych kolegów podczas przedsezonowego turnieju po Stanach Zjednoczonych. Pierwszy trening oczami Sisoko wyglądał następująco. Pierwszą połowę spędził z trenerem fitness, a później przeszedł do nas. Pierwszym kontaktem przewrócił żeremiego Meneza, następnie wziął piłkę, strzelił i wpadło w same widły. Wszyscy pomyśleli, aha, więc to tak teraz będzie wyglądać. Menez był jak małe dziecko, które zderzyło się ze ścianą. Kiedy oglądało się zatana na przedmeczowych rozgrzewkach, wszyscy przy nim nie prezentowali się zbyt dobrze. Technicznie był potworem, a kiedy strzelał gole, biegł do fanów i napinał mięśnie. Krzyczał. Dla niektórych przerażający widok. Ale Paryżanie go uwielbiali. Miał wszystko, by stać się ich idolem. Ibrahimowiciem żyła cała Francja. W ciągu dwóch miesięcy od przybycia miał własną marionetkę w programie kukiełkowym Le Guignol, a w lutym 2015 roku został uhonorowanym miejscem dla swojej figury woskowej w Musée Gryvain, paryskiej odpowiedzi na popularną londyńską Madame Tiusa. I prawie za każdym razem, gdy otwierał usta, by wydać prowokacyjne ukąszenie, jego słowa stawały się viralem. Wraz z Davidem Beckhamem, który przybył na krótkoterminowym kontrakcie w styczniu 2013 roku, Ibra, umieścił PSG na mapie świata. No dobra, ale skoro już o Davidzie, to jak było z tym Beksem? Anglik spędził 5 lat w Los Angeles, grając w tamtejszym Galakcji. Później związał się z paryskim klubem zaledwie półrocznym kontraktem, ale nie pobierał pensji. Potwierdził, że cała jego garza zostanie przekazana na rzecz lokalnej organizacji charytatywnej dla dzieci. Czy Pezrze potrzebowało 38-latka w składzie? Oczywiście, że nie. Pezrze chciało Davida Beckhama markę, a nie Davida Beckhama piłkarza. Jego brand idealnie pasował do dopiero raczkującej potęgi finansowej i sportowej Le Parisien. Fantastycznie ją spajał. Działacze wiedzieli, że pomocnik nosił się z zamiarem zakończenia kariery. A jako, że odrzucił możliwość grania w angielskim klubie innym niż Manchester United, Paryż wydawał się najlepszym miejscem, by powiedzieć kibicom merci oraz au revoir. Jestem zaszczycony, że zostałem wybrany na część przyszłości tego klubu. To ekscytujące miasto z drużyną, która będzie przynosiła wiele sukcesów w ciągu następnych 10, 20 i 30 lat. Ale więcej o przygodzie Anglika z paryskim klubem, jak i o całej karierze Davida usłyszycie niebawem w osobnym podcaście. Jest na co czekać. W ciągu czterech pierwszych lat Katarczycy wydali około 400 milionów euro na opłaty transferowe, co dawało średnio około 30 milionów za każdego z piętnastki, która zawitała na paryski stadion. Niewiergodnie wielkimi kwotami musiała się więc zainteresować UEFA. Europejska Centrala Piłkarska z bliska przyjrzała się wszystkim rachunkom w kontekście respektowania finansowego fair play. Zasady, która zawsze była solą w oku władz PSG. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi na dwa lata przed wejściem Qatar Sports Investments do Paryża, wydatki na transfery i pensje nie mogą spowodować straty większej niż 30 milionów euro w ciągu trzech lat. Zanim kluby wpadły na pomysł jak sprytnie omijać regulacje, narażały się na kary. Ta w 2014 roku dotknęła również PSG. Francuzi musieli zapłacić 60 milionów euro. Ich kadra na Ligę Mistrzów została ograniczona do 21 piłkarzy. Przez następne dwa lata nie mogli zwiększyć swojego budżetu płacowego. Nałożono na nich również ograniczenia transferowe. Władze nazwały te kary represjami i ograniczaniem działalności gospodarczej, ale w kolejnych latach łatwo poradziły sobie z problemem. Tymczasem zespół rósł w siłę i rozpoczął nieprzerwaną dominację na krajowym podwórku. W sezonie 2014 15 uczynił historyczną rzecz. Piłkarze prowadzeni już przez Laurent Blonka, następcę Carlo Ancelottiego, który pojechał z misją do Madrytu, zdobyli wszystko, co było do zdobycia we Francji. W ich ręce powędrowało trzecie z rzędu, a piąte w ogóle mistrzostwo kraju drugie z rzędu Coupe de la Ligue, Coupe de France oraz drugi z rzędu Super Puchar. Komplet został zgarnięty również rok później. Po kampanii Ibrahimowicz przeszedł do Manchester United, a mistrzowie wchodzili w kolejny piłkarski rok, tak naprawdę bez ani jednej gwiazdy światowego formatu. Natychmiast odbiło się to na wynikach. Nowy szkoleniowiec Unai Emery nie zdołał obronić tytułu, który powędrował do Monako. A za katastrofę uznano starania zespołu w Lidze Mistrzów. Przygodę zakończono na 1-8 finału po pamiętnym starciu z Barceloną. Wprawdzie w pierwszym spotkaniu zdemolowali, naszpikowaną gwiazdami Dumę Katalonii ze słynnym trio Messi Suarez Neymar 4-0, do lecz w rewanżu doszło do Armagedonu i kompromitującej klęski 1-6. do Gdy w 62. minucie Edinson Cavani trafił na 1-3, do wydawało się, że awans paryżan do ćwierćfinału stanie się faktem. Na 3 minuty przed końcem spotkania wszystko zmierzało do szczęśliwego finału. Ale wtedy przed unajem Mary i spółką rozstąpiła się ziemia. Najpierw z rzutu wolnego w samo okienko przymierzył Neymar, w Barcelonie zostały dwie minuty plus to, co doliczy sędzia, aby strzelić dwa gole i cieszyć się z awansu. Niemożliwe? Jak doskonale pamiętacie, właśnie to się wydarzyło. W pierwszych 60 sekundach doliczonego czasu sędzia, Denis Aitekin, podyktował karnego po kontrowersyjnym faulu na Luisie Suarezie, którego bez problemu wykorzystał Neymar. Neymar A więc zostało już tylko jedno trafienie. Pezże kompletnie stanęło i czekało na ostatni gwizdek. Ten, jak na złość, nie chciał zabrzmieć. Napór Katalończyków trwał i trwał. W 95. minucie Neymar posłał fantastyczną podcinkę w pole karne, z której skrzętnie skorzystał serdzie Roberto. 6 do 1. na piłkarze płakali ze szczęścia, Luis Enrique szalał przy linii bocznej boiska. Media zaś krzyczały o cudzie i niewiarygodnym kambaku. Pez, że nigdy wcześniej, ani nigdy później nie było tak upokorzone. Wszyscy grali jednakowo słabo, a za kompromitację obwiniano głównie sędziego. Emery, pytany o przyczyny porażki i o to, co by zmienił, odpowiedział krótko. W tym meczu wymieniłbym tylko arbitra. Nie podyktował nam dwóch jedenastek. Suarez symulował. Sędzia dał się nabrać. Inni, jak rabio, byli nieco bardziej samokrytyczni. Całe nasze mozolne przygotowanie obróciło się w gówno. Nie mam więcej słów. Prezes Nasir Al-Khalifi trzymał miecz gotowy na ścięcie hiszpańskiego trenera. Wielu podpowiadało mu, że powinien to zrobić. Wymieścić cały sztab szkoleniowy, sprzedać leniwych piłkarzy, a nawet wycofać się z francuskiego futbolu. Ale szef miał zupełnie inny plan. W dodatku ściśle związany z największym bohaterem tamtej nocy. Czasami życie jest tak proste jak jeden telefon. W przypadku Neymara i PSG. Rzeczywiście, był to jeden telefon, który umożliwił największy transfer w historii piłki. Dziennikarz Marcelo Bechler miał właśnie zjeść obiad w domu w Barcelonie, kiedy odebrał połączenie, które zmieniło jego zawodowe życie. Mój kontakt zaczął opowiadać mi całą historię o Neymarze. Im więcej mówił, tym bardziej zacząłem zdawać sobie sprawę z wpływu tego, co mówił. O godzinie 15 był gotowy do przekazania informacji na żywo. Nadal opisałem tylko około 30% tego, co usłyszałem, ponieważ chciałem mieć absolutną rację w tym, co opowiadałem na wizji. Wiedziałem, że to będzie breaking news. Nie mylił się. W ciągu kilku godzin historia rozprzestrzeniła się na cały świat. Bechler udzielił wywiadów w 20 krajach i miał trudności z dostępem do swoich mediów społecznościowych z powodu zalewu powiadomień. To był pierwszy raz, kiedy doświadczył czegoś takiego jako dziennikarz. A wystarczyło jedno zdanie. Neymar przyjął ofertę opuszczenia hiszpańskiego giganta. Było kilka przyczyn decyzji Neymara. Jedną z głównych, które wyzwoliły całą sekwencję zdarzeń, stał się fakt podpisania nowego kontraktu Leo Messiego z Barceloną. Kontraktu, który miał wydłużyć jego pobyt aż do czerwca 2021 roku. Neymar po prostu chciał być najlepszym graczem na świecie, celować w złotą piłkę, jego największe marzenie nie mogło się ziścić, skoro nie mógł być nawet najlepszym zawodnikiem w Barcelonie. I tak to miało wyglądać przez następne 4 lata. Kto by pomyślał, że kilka lat później Leo do niego dołączy. Po odnowieniu umowy z Barceloną, klauzula odstępnego za Neymara wzrosła ze 190 milionów do 222. Olbrzymia, horrendalna wręcz suma, ale działacze że pozostali nieugięci. Przekonywali, że komercyjny wpływ przybycia napastnika i tak pokryje większość kosztów transferu. Szybko uzgodniono indywidualne warunki. Umowa o wartości 30 milionów euro netto za sezon. Pini Zachawi, izraelski agent, który latem 2013 roku pośredniczył w umowie z Sandosem, aby Neymar dołączył do Barcelony, był w centrum wszystkich negocjacji także i w wtedy. Wszystko dopięto na ostatni guzik. Dano sygnał do startu. Czy w związku z kwotą transferu i pensją bez że mogło obawiać się zemsty UEFA? Absolutnie. Suma odstępnego jest bowiem amortyzowana na czas trwania kontraktu. Brazylijczyk podpisał pięcioletnią umowę, tak więc formalnie Paryżanie co roku musieli wydawać około 45 milionów euro. A to suma, którą dało się zrównoważyć sprzedając jednego lub dwóch mniej ważnych zawodników. Może niekoniecznie z duchem fair play, ale zgodnie z prawem. Majstersztyk zrealizowany w białych rękawiczkach. Z transferowym rekordem świata w tle. Czuję w sercu, że nadszedł czas, aby odejść. bez że będzie moim domem przez kilka następnych lat i będę starał się szanować zaufanie, jakim darzą moją grę. To trudna decyzja, ale podjęta w miarę dojrzałości moich 25 lat. Chciał być szefem, być w centrum uwagi, być pretendentem do złotej piłki. Chciał także nowego wyzwania, wygrania wszystkiego w nowym środowisku, w nowych barwach. 4 sierpnia 2017 roku ogłosił decyzję. Jego matka i siostra przyleciały z Brazylii do Paryża i wprowadziły się do apartamentu w luksusowym hotelu Royal Monsu w centrum miasta. Neymar w prezencie od Javiera Pastora otrzymał numer 10 na koszulce, który wcześniej należał do Zlatana. Po rocznym kryzysie, że znów miało być wielkie. Tym bardziej, że tego samego lata pod wieżą Eiffla zawitała kolejna, tym razem wschodząca gwiazda futbolu, Kylian Mbappe. Nie chcąc się narażać na gniew rządzących w UEFA, Katarczycy postanowili go wypożyczyć, a kwotę 145 milionów odłożyć na przyszły rok. Monaco uzbroiło swych największych konkurentów do mistrzostwa w drugą śmiertelną broń. Od tej chwili dominacja PSG we Francji miała nie ulec zachwianiu, a przynajmniej w teorii. Pod rządami Katarczyków sezony PSG układały się w przewidywalnym rytmie: niszczenie przeciwników w rozgrywkach krajowych, a następnie zwykle w jednej ósmej lub jednej czwartej finału Ligi Mistrzów, bolesna, a czasem nawet upokarzająca lekcja futbolu od europejskiego giganta. Triumf w Lidze Mistrzów stał się obsesją. Obecność Neymara w tym względzie też niewiele dała. W pierwszych dwóch sezonach Brazylijczyk przegapił rundy pucharowe Champions League z powodu kontuzji. Drużyna bez niego nie mogła się oprzeć Realowi Madryt i Manchesterowi United. Gdy gra, wszystko się zmienia. Słońce wschodzi nad Paryżem, ekipa zaś potrafiła dotrzeć nawet do finału rozgrywek. Najnowsza historia pod tytułem Messi w PSG to jak na razie więcej szumu niż realnej wartości piłkarskiej. Choć być może słuchacie tego podcastu kilka miesięcy po publikacji i zwycięstwie PSG w Lidze Mistrzów. Albo kolejny raz z politowaniem właśnie uśmiechnęliście się pod nosem po porażce Paryżan w ćwierćfinale. Faktem jest, że na razie Messi zawodzi i z pewnością wszyscy oczekiwali od niego więcej. Jednak samo przyjście piłkarza tego formatu do PSG jest sukcesem i ornamentem, niejako zwiększającym drogę, którą wytyczyli nowi właściciele przeszło dekadę wcześniej. I choć nikt nie wątpi w geniusz Neymara czy Leo, najcenniejszym graczem PSG wydaje się być Mbappe, którego być może w końcu dosięgną macki Real Madrid mimo trudnej w ostatnim czasie relacji z kibicami, jest bohaterem peryferii, którego klub szukał od dziesięcioleci. Próba namaszczenia Nikolasa Nelki przyniosła odwrotny skutek 20 lat temu, po serii wewnętrznych konfliktów, które nękały stare Paris Saint-Germain. Dziś za granicą grają wielcy piłkarze z Paryża i przedmieść, tacy jak Paul Pogba, Angolo Conte, Yatmares czy Kingsley Common. To jednak Mbappe zdecydował się na grę w rodzinnych stronach. Pochodzi z Bondy, suborbii Paryża, które wygląda jakby ktoś wrzucił kutno do starej francuskiej wioski, a następnie dodał tam fast foody i zabytkowy dworzec. Oczywiście stałem całym szacunkiem dla wszystkich słuchaczy skutna. Syn ojca Kabarończyka i matki Algierki jest przykładem sportowca idealnego. Nawet zdobycie Mistrzostwa Świata z Francją w 2018 roku, w wieku 19 lat nie zaburzyło jego głowy. Nic dziwnego, że od lat nad jego sprowadzeniem pracują królewscy. Prawdopodobnie nigdy by go tu nie było, a w Madrycie spędzałby dziś pewnie drugi lub trzeci sezon, gdyby dekadę wcześniej nie doszło do spotkania na szczycie w Pałacu Elizeńskim. Do Paryża nigdy nie zawitałby Neymar. Zlatano mi oby Francję szerokim łukiem. Messi być może omawiałby właśnie z Guardiolą taktykę w nadchodzących meczach City, a Liga Mistrzów nadal byłaby rozpamiętywana dzięki fantastycznym golom Georgia Wea w latach 90 Na trybunach Parc de prince ciągle rządziłyby szajki huliganów, zaś na ulicach chętniej rozmawiałoby się o rugby niż o piłce nożnej. Tam na przysłowie pieniądze szczęścia nie dają reaguje się w najlepszym przypadku z politowaniem i wskazywaniem na logo PSŻ. Szczęście dały, owszem. Ale jeszcze nie pełni szczęścia. Do tego potrzebny jest europejski skalp. No właśnie, dajcie znać w komentarzu pod tym odcinkiem na YouTubie, czy Waszym zdaniem że w końcu w tym sezonie zdobędzie upragnioną Ligę Mistrzów. Chętnie poczytam Wasze opinie. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do usłyszenia niebawem.